0: Fala, galera do Papo de Produto. Aqui é o Gabriel, um dos hosts desse podcast. Eu estou, claro, com os meus amigos Vitor e o Vinícius para mais um episódio incrível. Você sabia que desde 2015 a gente tem uma lei, a Lei 13.146, que estabelece que todos os sites brasileiros devem ser acessíveis? Bom, talvez você não saiba, afinal, a gente está em 2020 e essa lei não é uma realidade completa, como a gente deseja. Hoje a gente tem um papo indispensável para todas as pessoas de produto. Trouxemos convidados que são referências em acessibilidade para explorar os tópicos que envolvem o tema. Afinal, todos devem ser capazes de utilizar os produtos que a gente cria no dia a dia. E queremos fazer parte, queremos fazer a nossa parte. Então a gente vai trazer essa conscientização para a comunidade. Assim como os profissionais que a gente convidou hoje, faz e trabalha no dia a dia para promover essa conscientização e para que a gente traga e crie produtos mais acessíveis para todas as pessoas.
1: Este episódio é apoiado pela PM3, a empresa referência na educação em Product Management no Brasil. Com os cursos de Product Management e product Discovery, você aprende com cases reais, o que mais de 30 instrutores aplicam no dia a dia em empresas como Booking.com, OLX, Nubank, Log, iFood, Easy Invest e outras. Faça como mais de 2.500 alunos e comece hoje mesmo a elevar a barra em produto. Garanta o cupom de 10% off na descrição deste episódio.
0: Queria dar muitas boas-vindas para a Juliana Salgado, que é Product Manager no Nubank.
1: Oi, pessoal. Obrigada. aí.
0: Também queria dar boas-vindas para o Marcelo Salles, que é UX Designer Sênior no Itaú
2: Unibanco. Beleza, pessoal. Boa noite e valeu pelo convite aqui para esse papo.
0: E também para a Gabriela Magalhães, que é Account
2: Executive
0: e Líder no Pilar de Acessibilidade na Microsoft.
3: Olá a todas e todos, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: E a gente também está com a Liliane Cláudia, que é Product Designer na Zup Innovation. Dá um alô para a galera, Liliane.
4: Sou Liliane Cláudia, eu trabalho como Product Designer na Zup e sou uma das fundadoras da Design for All e Deficiência Tech, justamente com o propósito de trabalhar a acessibilidade, inovação e design inclusivo. É, eu fiquei tetraplégica em 2005 e daí depois disso eu descobri um monte de possibilidades, novas possibilidades de usar os produtos, diferente, muito diferente de antes, né? Em aquela época era uma época que que a internet ainda não era tão usada como, como hoje. A gente não tinha tanto acesso à internet, nem a tanta tecnologia. Então, eu tive que reaprender bem do bascão, bem da vida física. E eu comecei a conhecer a tecnologia depois de 2015, por ali. Quando eu tive acesso à tecnologia assistiva e, sim, eu tive acesso ao computador só em 2015. Então, eu descobri várias coisas em relação à tecnologia em 2015. Estudando, lendo, buscando resolver os meus problemas, né? Porque mesmo com tanta facilidade para usar o computador, por conta de uma tecnologia assistiva, eu ainda tinha dificuldades com produtos digitais. Muitas dificuldades. E aí, nessa, num desses produtos, um aplicativo de banco que eu não conseguia fazer conta, e aí foram um, dois, três aplicativos com o mesmo problema, que me retornavam os mesmos feedbacks de erro, eu decidi começar a procurar. Como eu posso, então, criar minha conta? E eu fui para o Google e digitei lá como resolver problemas de criar conta em aplicativos de banco digital. E aí foi que eu comecei a minha busca por resolver esse problema. E aí eu entendi, eu, na verdade eu conheci, né, é, uma área específica para resolver esses problemas, que é UX Design. E assim eu comecei a estudar UX e ao mesmo tempo descobri inúmeras possibilidades para pessoas com deficiência usarem a tecnologia, se desenvolverem profissionalmente e principalmente se capacitarem né, através de estudos online. Porque eu digo que a tecnologia é algo muito acessível para nós, em todos os sentidos, falando sobre computador, internet, é muito mais acessível, a gente trabalha em casa, no conforto do nosso lar, que já é um lugar adaptado para gente há algum tempo, né? a nossa casa é o primeiro lugar que a gente se adapta para ficar realmente confortável e conseguir realizar tarefas de uma forma melhor, então, para mim, principalmente, poder trabalhar hoje no ambiente remoto é extremamente possível, 100% possível. Por isso, eu acredito muito que tanto a tecnologia como todas as soluções que a gente busca melhorar para pessoas com deficiência, em relação à acessibilidade e inclusão, através do design inclusivo, pode melhorar muito as coisas para pessoas com deficiência e realmente gerar oportunidades.
0: Boa, é um prazer ter vocês aqui com a gente. E para deixar os nossos ouvintes na mesma página sobre acessibilidade, eu gostaria que vocês explicassem qual é a visão de vocês sobre o que é o tema acessibilidade.
3: O Gabriel mencionou é, sobre a lei, mas eu gosto muito de tratar acessibilidade sobre criar boas experiências para todos, independente de quem eles sejam. Então, principalmente quando a gente está falando de criar boas experiências, não olhar para quem, na verdade a gente está criando uma boa experiência para o usuário. Então, vai além da lei, né? Vai, de fato, de você estar preocupado com o seu cliente, seja ele quem for. E é isso que eu levo muito é, nas minhas palestras, quando eu falo do tema de acessibilidade, é, se pensarmos nas pessoas que se auto, uh, declaram Pessoas com deficiência no Brasil, estamos falando mais de 45 milhões de pessoas. Uh, esses são dados do IBGE de 2010, infelizmente o IBGE deveria acontecer esse ano, mas por questões de pandemia não ocorreu. Acho que isso vai acontecer no ano que vem, provavelmente. Mas fato é que estamos falando aí de 20% a 25% da população do Brasil, que já é bastante coisa. Mas quando a gente entende que deficiência não está na pessoa mas sim quando não há uma uh, relação compatível entre pessoa e ambiente, a gente pode também entender a deficiência situacional. Então, eventualmente, quando nós é, podemos machucar o braço, dilatar os olhos, ou até quando nós estamos dirigindo e precisamos usar uma tecnologia é, de reconhecimento de voz para executar alguma tarefa no celular, por exemplo. Então, para mim, a acessibilidade vai muito além, por isso que eu sou muito apaixonada por esse tema.
2: Bom, vou, vou dar continuidade aqui, Marcelo falando, aproveito, pegando o gancho aí que a Gabi comentou, é, em todas as palestras, eu acho que quem trabalha com acessibilidade acaba tendo essa visão de uma forma muito mais simples do que quem não trabalha, quem não está atuando ainda. Porque é fácil você perceber que você está pensando na verdade na qualidade do seu produto. Qualidade para quem? Para todas as pessoas. Então, quando você trabalha com acessibilidade, você está com foco em acesso à informação acesso à informação para todas as pessoas independentemente do lugar que elas estejam utilizando para conectar independente da tecnologia que ela esteja utilizando para acessar aquele conteúdo. E aí você começa a ampliar a visão, porque quando você começa a ter essa percepção de que você está produzindo um conteúdo para que qualquer pessoa consuma, aí é fácil você fazer associações também com coisas que normalmente é, nós ouvimos falar o tempo todo quando você está desenvolvendo um produto ou serviço digital. Deixando claro que a gente, eu estou focando no produto digital, que é o nosso caso aqui, não necessariamente acessibilidade física, arquitetônica, atitudinal, etc. Mas aí você, você tem conceitos do tipo, design responsivo, você adaptar conteúdos e layouts para diferentes padrões de tela, você está pensando em acessibilidade de certa forma. Você falar em content first... Quando você foca no seu conteúdo, você está pensando em acessibilidade, porque a acessibilidade ela não é só uma questão técnica. Às vezes você não adquire um produto ou serviço simplesmente porque você não compreendeu para que serve aquele produto ou serviço. E pode ser devido a uma falta de entendimento Aí você tem uma barreira de comunicação. As barreiras elas podem ser barreiras funcionais, barreiras de comunicação, enfim. É, acaba sendo um amplo aspecto em qualquer situação, em qualquer momento em qualquer atividade e contemplando todas as pessoas aí, dentre todas as pessoas também estão as pessoas com diferentes tipos de deficiência então, mas na verdade o foco não deveria ser apenas em pessoas com deficiência, esse eu acho que é o maior problema que a gente que, né, quem não trabalha com acessibilidade acaba é, criando ali para ele mesmo, né? mas com o tempo as pessoas vão percebendo que acaba contemplando todo mundo
1: e até complementando um pouquinho, sales aqui, quando a gente fala e tira desse âmbito de só de pessoas com deficiência, a gente acaba desmistificando esse bicho de sete cabeças, né? Porque eu acho que quando a pessoa não trabalha com acessibilidade, a primeira coisa que vem é um certo pavor, né? Então, putz, acessibilidade, que difícil, que complicado, vai custar caro, não vou conseguir implementar na minha empresa. Então, é até legal fazer esse gancho, porque a partir do momento que a gente traz essa sementinha, que a gente começa a falar sobre isso, esse bicho de sete cabeças passa a ficar um pouco mais simples. A gente começa a ver, na verdade, que ele não é um bicho, ele é uma, um, um rio de oportunidades, né? Então, acho que é legal mudar esse olhar e ressignificar esse olhar sobre acessibilidade também.
3: É verdade, Juliana. Inclusive, é, é, há pesquisas que já reforçam que quando a gente pensa em acessibilidade, de inclusão, desde a concepção de um produto, desenvolvimento de um site, qualquer coisa assim, isso custa bem mais barato do que você querer fazer lá um puxadinho no meio do caminho. Por isso que eu acho que essa discussão é extremamente válida, e principalmente agora em tempos de pandemia, em que antes o primeiro contato com as com a grande maioria das empresas, já era digital, agora ainda mais, mas acho super interessante também é, poder incluir a todos né, e dar a mesma experiência para todo mundo aqui no mundo digital também.
4: Minha visão sobre acessibilidade acho que somos de acessibilidade e aí é profissional, que trabalha com produtos, né, criando produtos, melhorando produtos. É muito na questão de perguntar para as empresas como você tem atendido seu, de forma bem ampla, Sabe como você pensa no seu cliente, é, ali na jornada, do produto? Como você entende que as habilidades dele de fato? Porque a gente nunca sabe quais são as verdadeiras dificuldades de todas as pessoas, todos os nossos clientes. Então, a gente nunca vai conseguir melhorar o produto com a acessibilidade, se a gente não conhecer né, as pessoas que estão usando os produtos. E é muito legal quando a gente faz pesquisa de acessibilidade, começa a ter uma claridão assim. Quantas pessoas usam um produto que são pessoas com deficiência? É, e não só pessoas com deficiência, pessoas idosas, por exemplo. eu fiz uma pesquisa para um projeto para me entender quantas pessoas são inadimplentes, pessoas idosas no Brasil e eu descobri que são tipo 5% dos clientes dessa empresa e que eles estavam muito interessados em alcançar todas as pessoas assim, e eu falei, poxa, 5% de todos os seus clientes, sabe que não é relevante, né, foi o que eu pensei isso. é uma empresa que está buscando atender a maior gama de usuários possíveis, né, então é sempre bom a gente pesquisar, entender o usuário, entender com é as pessoas estão tá usando o nosso produto e pensando em isso. não só em dar acesso mas para fato atender as pessoas, né, Então minha visão.
5: Assim. Bem bacana isso que a Liliane falou, porque ela comenta que uh, aqueles que possuem uh, alguma deficiência ou, ou uh, aqueles que têm alguma necessidade específica não são necessariamente pessoas que possuem alguma deficiência ali, realmente física, né e também que pode ser temporário, né como a Gabriela falou, pode ser, pode ser que no momento você esteja precisando daquela tecnologia também, que foi pensada para todo mundo, e que de fato a acessibilidade não é fazer o produto para aquela pessoa específica, é fazer um produto para todas as pessoas, né? É, eu acho que é, acho que é assim que a gente pode pensar como acessibilidade, né? Mas é, uma coisa que eu gostaria de saber da visão de vocês é quão difundido está esse assunto nas empresas hoje, porque a gente sabe que esse assunto ele não é um assunto novo, mas ele vem crescendo gradualmente no, no, nos eventos, em podcasts como esse, por exemplo, em posts no LinkedIn, Medium e etc, mas o quão de fato esse assunto está introduzido nos produtos que vocês vivem hoje ou em outros produtos que vocês conhecem.
2: Bom, eu vou, vou, vou falar por dois lados, tá? Porque eu tenho as minhas atividades dentro do Itaú e tem as minhas atividades fora do Itaú. Então, as minhas atividades dentro do Itaú, por exemplo, hoje eu fiz uma apresentação interna para o time de CX e para, para algumas pessoas de negócios também, falando sobre é, o que as grandes empresas no mercado estão fazendo sobre acessibilidade digital e qual o impacto nos negócios. Mas um detalhe interessante... É, eu trabalho com acessibilidade dentro do Itaú, eu comecei a pesquisar acessibilidade, comecei a aplicar desde 2012, estou no Itaú desde 2008, e aí esse, esse tempo todo né, as pessoas acham que ó, o Sales é, ele lidera o tema acessibilidade lá internamente, ele aplica acessibilidade em todo lugar, é aquele, sabe aquele meme do tipo como eu me vejo, como as pessoas me veem, coisas do gênero e não é assim, quando você trabalha numa empresa grande, principalmente, cara é tanto fluxo, é tanto processo que você tem que atuar, são tantas áreas envolvidas, que sim, eu Realmente participo hoje de todo o cenário, desde compliance, da geração de políticas, passando por gestão de negócios. Hoje, hoje eu faço isso. Mas isso veio de três anos para cá, quando um dos meus gestores me colocou como ponto focal no tema acessibilidade e eu consegui desenvolver. Se isso não tivesse acontecido, eu estaria fazendo acessibilidade mais alguma coisa, que é o que a maioria das pessoas fazem dentro das empresas. E aí, trazendo um paralelo com as outras, com minhas atuações fora do Itaú, nos últimos 12 meses, eu acho que eu fui em cerca de 60 ou 70 empresas. Eu vou em uma média de 3 ou 4 empresas para ter um papo de acessibilidade com times diversos já fui inclusive no iFood, já fui em várias em, em empresas e aí o que que acontece, quando você vai trocar ideia com o pessoal, você começa, é legal porque você começa a ter a percepção das pessoas nesses outros lugares mas ao mesmo tempo acaba sendo triste porque você acaba vendo que é, tá tão longe a percepção da galera no geral com relação ao tema acessibilidade que você fala assim, poxa tem muita coisa para fazer. Você citou a respeito da, da legislação da LBI né, no começo, de, de que ela trata, né, na verdade, dos sites. Na verdade, o artigo 63, que é a parte de comunicação, ele fala de qualquer aspecto relacionado ao ambiente digital. E aí, quando você faz essa associação, com as pesquisas recentes, por exemplo, do Movimento Web para Todos, que 0,78% dos sites têm acessibilidade adequada. E aí, quando eu faço um paralelo com a pesquisa da WebEn, que é uma, uma, uma consultoria, é uma organização não governamental que trata de acessibilidade, e eles pegam os dados no mundo. No mundo, 1,98% dos sites possuem uma acessibilidade adequada. Cara, 2% no mundo e menos de 1% no Brasil, ou seja, tem muita coisa para a gente resolver das coisas que estão acontecendo. Isso eu estou falando de sites, né? Porque aí quando a gente entra em aplicativos aí também você tem uma, um grande trabalho pela frente. Então, enfim, é, a gente está caminhando, eu tenho essa percepção, mas ainda há passos de tartaruga, é difícil as pessoas perceberem que a acessibilidade está associada à qualidade do produto. A maioria das empresas ainda enxerga a acessibilidade como uma feature ou uma melhoria, que vai ser acrescentada no meio do processo, como a Gabi, a Gabi comentou, a gente deveria começar desde o início e não no na metade do processo, o que acaba encarecendo, porque você vai ter que fazer refatorações, e assim vai. A percepção que eu tenho é que a gente está caminhando, mas passos bem lentos ainda, a gente tem muito trabalho para se fazer e precisamos de profissionais cada vez mais focados no tema acessibilidade, dentro das empresas no geral.
3: Marcelo, eu acho que eu tenho uma visão um pouquinho mais positiva, para <risos> aqui um pouco também da visão é, da Microsoft. Então, nós na Microsoft, o trabalho que é feito é, de acessibilidade, é, especificamente no Brasil Quando eu digo o trabalho, é o pilar de acessibilidade Ele é um extra mile Portanto, todos têm uma função E além disso, uma função de acessibilidade Mas por que, que a gente faz isso? Porque a acessibilidade está na missão Está na veia da empresa né? Então, desde quando a gente desenvolve um produto Seja ele qual for A gente sempre leva como base O design inclusivo é, temos muitos funcionários que nos ajudam, é, das mais diversas formas, a tornar esse produto inclusivo. Então, é, compreendemos que essa é uma responsabilidade de todos, portanto, a gente não tem uma área específica para isso. Eu tenho aqui, na, na liderança de acessibilidade, mais ou menos um ano e meio que eu estou liderando o time. E percebi que, nesse, assim, conversei com várias empresas, várias, vários clientes, né, ao longo desse, desse tempo. E eu sempre digo o seguinte, a tecnologia vai habilitar o cenário, mas no final do dia, principalmente quando estamos falando de um ambiente de trabalho, principalmente, as pessoas são os heróis. As pessoas que, de fato, vão transformar o ambiente, né? Então, são... E sempre quando eu dou uma palestra sobre o assunto, eu digo que eu já considero que ganhei aliados. Eu espero que a acessibilidade fique sempre na cabeça deles, em qualquer situação, no trabalho, na vida pessoal, se eles forem desenvolver algum produto, qualquer coisa que seja. E o que eu percebi é que, durante essa pandemia muitas empresas passaram a olhar mais para isso. Porque muitos também estavam passando até por certa é, dificuldade de trabalhar de casa, às vezes com barulho. Então, poxa, por que, que a gente ainda não tem legenda no Microsoft Teams? Às vezes eu estou trabalhando de casa, tem muito ruído é, em volta e se eu não tiver a legenda eu não consigo acompanhar. Então, essas preocupações é, e as discussões que eu tenho tido durante a pandemia me deixaram muito satisfeito. Muito feliz. A gente diz aqui na Microsoft que nós evoluímos dois anos em dois meses. É, logo que, infelizmente, tudo isso aconteceu. Então, a minha percepção é que sim, há muito a ser feito. Há muita coisa, infelizmente, ainda a ser adaptada. Espero que os novos, os empreendedores e as empresas, né, quando pensarem em criar um, um novo produto ou serviço, já levem acessibilidade desde a concepção mas acho que aceleramos bastante a discussão de acessibilidade nesse tempo que nós
1: estamos vivendo aqui, essa é minha percepção. Eu diria também que isso muda muito de acordo com a maturidade da empresa. Quando a gente vê que um próprio Instagram, que é o Facebook, Google, grandes empresas lançam features que não têm acessibilidade, a gente fala é, dá uma bela visão do, do mercado de acessibilidade. E sobre esse ponto de impactar as pessoas, eu concordo um milhão por cento. Eu diria, assim, que o meu, meu aprendizado no iFood foi que o processo que mais funcionou de impactar e de, e de lançar produtos com acessibilidade e de ter sucesso foi quando as pessoas estavam compradas então foi quando a gente fez é, pesquisa de, de acessibilidade de usabilidade com pessoas com deficiência foi quando a gente foi na casa das pessoas, ver elas pedindo iFood, entrar na rotina delas, então saber como elas cozinhavam na casa delas, então saber que o barulhinho do arroz era importante para aquela pessoa é, e aí foi quando a gente gravou um vídeo com um usuário e a gente passou a mostrar ele no onboard e aí a gente essa mensagem muito sutil traz um resultado muito positivo por quê? Porque as pessoas olhavam aquilo no onboarding e falavam, poxa, eu tô numa empresa que se preocupa se preocupa com a acessibilidade, e, e por eu estar tá no vídeo, então muitas vezes entrava e falava, ah, você é a menina da acessibilidade, olha, recebi um chamado aqui de acessibilidade, eu acabei virando o ponto focal da acessibilidade, e aí, então eu concordo muito, assim, que é importante ter essa pessoa, ter essa cultura, incentivar essa cultura, é, mas falando das empresas, eu já vi muita coisa diferente, então no iFood a gente começou muito com com uma pessoa e a gente foi incentivando essa cultura, então todos os times são responsáveis, a gente não tem um time. No dia em pés a gente também teve pessoas ali que estavam bem engajadas e a gente começou a trabalhar com esse tema. É, mas eu vejo que esse 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 tema tá cada vez mais ganhando força. Assim, eu comecei a trabalhar com acessibilidade em 2013. E eu percebo que já mudou muito, eu, eu lembro que em 2013 eu comecei como desenvolvedora e eu ia bus buscar sobre desenvolvimento e era um parto, assim, eu não achava nada. Então eu tinha muita dificuldade e era difícil até de engajar, né, porque você não encontra lá no Stack Overflow da vida, que tem uma biblioteca maravilhosa, cheia de conteúdo. Agora tem empresas reais, com cases reais acho que tem um caminho gigante pela frente, é, e o importante é que as empresas estão começando a, não só ouvir, então o fato do, não só os Sales, mas muitas pessoas, a gente vai em várias empresas falar sobre isso, as empresas estarem abertas a conhecer esse universo, é um, é um bom primeiro passo, mas eu acho que é isso, acho que tem, tem muito aí pela, pela frente, mas de fato já não é como era há cinco anos atrás. Eu gosto
4: de ter uma visão positiva também sobre acessibilidade. Ou, como a HB falou pós-pandemia, muitas empresas estão buscando como aplicar acessibilidade nos seus produtos digitais, principalmente digitais, porque a acessibilidade é, ela tem uma, uma vertente no digital, que é criar produtos e números, e quase que como você quer. né assim, A tecnologia tem muitas possibilidades, porém... É, quando eu olho para esse lado positivo e olho para nós, profissionais, que estamos tendo um produto, eu fico um pouco preocupada em relação ao curso de UX design, de Product design que a gente tem. Porque nem todos dão aquela, na real, importância né? e ênfase na acessibilidade como forma de você trabalhar ela não só para pessoas com deficiência, para pessoas. Que tem alguma dificuldade para de fato atender as pessoas né, que você trabalha no produto, não só uma pessoa específica mas pessoas diversas às vezes a gente nem entende como elas usam o produto e uma coisa que a Ju fala que eu achei muito legal porque que a gente vai até a casa das pessoas para entender como elas usam o produto né? como ela cozinha imaginando pedindo comida no iFood, uma pessoa que é cega, diferente de mim sou tetraplástica, né? A minha traduziva é totalmente diferente de uma pessoa cega. Então, a minha usabilidade é diferente porque eu não vou pedir com as mãos. Vou pedir usando o queixo. Ela vai pedir com as mãos, mas sem ver a comida, sem ver a foto dessa comida, né? Como é isso? Então, assim, eu estou bem preocupada mesmo. Como a gente está sendo, nós profissionais estamos sendo desenvolvidos por educadores nesse sentido de acessibilidade, porque ainda não é tão importante a acessibilidade para os cursos. de ver veio até de nome da WCAG, né, em curso, mas voltando lá ao lado positivo, é muito bom quando a gente tem oportunidades como essa aqui, de estar num podcast tão bacana para falar de produto. E faça um tema tão relevante. Então, assim, a divulgação do tema, é, trazer profissionais para falar sobre o tema, ampliar mesmo o tema para quantas pessoas forem possível. Isso é muito importante, isso vai dar uma acelerada aí nos passos de tartaruga.
5: E foi mencionado também, né, o que eu gostei que a Gabriela falou, que ela falou que a acessibilidade na Microsoft não é levada como uma área em si, e sim que todos, todas as pessoas devem é, levar isso em consideração é como a gente vê mais ou menos as empresas tratando algumas, né, tratando a área de inovação, né, você não tem que ter uma área de inovação todos tem que ser inovadores então por que não todos também tem que pensar em acessibilidade né, pensando, fazendo um paralelo mas buscando também sobre é, foi citado sobre design inclusivo e etc aí falando sobre uma experiência própria na faculdade eu aprendi sim sobre design inclusivo, mas não ao nível em que é utilizado dentro de um produto digital hoje. Então eu só fui aprender isso quando eu entrei no Itaú, e aí eu entrei, cheguei no, no Itaú e vi um, uma mesa onde portadores de deficiência visual, eles testavam os produtos. Foi aí que eu entendi, eu falei, tá, é assim que meu produto impacta. Então foi aí que eu aprendi, pô, teve dinâmica onde as pessoas tentavam comprar um produto num e-commerce de olho fechado, por exemplo, só usando leitor de tela. E aí a gente via a dificuldade que era, a gente via é, botão, comprar, mas aí você não sabia o que era o, o produto e por aí vai. Então é, uma reflexão até fica para quem ouve e quem não entende muito do assunto, eu entendo muito pouco mas ainda estudando, mas é tenta fazer alguma coisa de olho fechado aí agora tenta fazer isso no seu celular, sabe, tenta tenta mandar uma mensagem para sua mãe no celular. Só que você ainda assim tem a facilidade do referencial de ter visto antes. Pensa que alguém não viu antes. Tenta entrar num prédio que você não conhece de olho fechado. E aí você vai ver a dificuldade que é de uma pessoa que possui uma deficiência visual. Isso só porque eu falei de deficiência visual. Tem outras <risos> várias variáveis, mas assim, é, em experiência própria... Ter, ter entrado no Itaú e ter visto aquela cena foi o que me mudou ali, assim, falei, tá, é assim que impacta, foi ali que eu foi o, o game changer pra mim ali, assim.
1: É, Vitor, eu acho que o, o, o grande ponto é a gente mudar a palavra a acessibilidade e tornar ela realidade, né? Então é aquilo que a gente falou ali no começo, né? Mas a gente fica, não, acessibilidade, acessibilidade, acessibilidade. Quase que virou um hype, né? Acessibilidade. Mas o que é acessibilidade, né? No final, acessibilidade para sua empresa, para o seu produto, é fazer produto, você não vai fazer acessibilidade para todas as deficiências do universo, para todas as pessoas, para todas as variáveis. Você vai ver, fazer para a sua persona, para quem faz sentido para o seu produto, para quem você quer atingir como público, né? É, então, é a partir do momento que você entende o que é acessibilidade, então você vai lá, usa o leitor de tela, muda o contraste, inverte as cores, aumenta o tamanho da fonte, usa uma ferramenta de controle assistivo. Você começa a entender um pouquinho mais esse universo, e isso para de ser uma palavra, e começa a se tornar um, um pouquinho mais uma realidade, né? Então, por isso que eu falo que aí é que tá o perigo. Porque eu, eu sinto, às vezes, que quando é só a palavra acessibilidade, aí é que tá o, o pavor, assim, do, do bicho de sete cabeças. De, meu Deus, não vou dar conta, é muita coisa. É, e aí, a gente tem que, de fato, afunilar, entender e começar a aprender sobre isso, sobre esse universo. Então, não dá pra abraçar... Assim como a gente vai aprender uma nova skill, não dá para se abraçar o universo, né? Então, você tem que começar aos pouquinhos. Então, eu acho que, de fato, essa experiência de você usar e de você ter essa empatia, experimentar, faz toda a diferença, né?
2: Tem um contraponto aí que eu vou colocar. Na verdade, o que que acontece? É, hoje, dando aula na, na, sobre essa questão, e aí eu acabo ensinando... A base da WCAG, que é justamente a principal ferramenta que eu acabei lançando, que é o Guia WCAG, para facilitar o entendimento. E eu criei o Guia justamente porque facilita a compreensão. E como que nasceu, na verdade, esse Guia? Foi justamente, eu já aplicava acessibilidade, já estudava acessibilidade, principalmente a WCAG, lá desde 2012. Então você vai aplicando, vai estudando, vai tudo mais. Só que em 2017, quando eu comecei a fazer workshops para os designers dentro do Itaú, eu percebi que eles tinham a dificuldade justamente de compreender a tal da WCAG. Aí foi a partir daí, tem um histórico bem longo, que eu não vou relatar aqui até porque o nosso tempo não é tão grande assim, mas basicamente foi a partir dali que me motivou a criar o modelo de cards, né, e aí eu percebi que não existia um modelo parecido no mercado e eu acabei lançando aquele produto que é o guia WCG.com, que ele é inclusive um PWA, as pessoas podem instalar, e tem a versão impressa também, né? que foi a, até o W3C patrocinou a minha segunda versão imprimiu o material e tudo mais só que aí é o ponto que eu falo nas, nos workshops nos, no, nas aulas que eu dou e tudo mais WCAG ela é importante, é fundamental mas ela não é o fim né? porque vai chegar um momento em que você cumpriu a WCAG Legal, todos os 78 critérios você está cumprindo, só que não para ali, aí entra essa questão justamente de você compreender os seus usuários, começar a evoluir o seu material, o seu produto, o seu serviço, e aí você começa a fazer coisas que, você começa a ter percepção de coisas que não estão listadas tecnicamente falando, vou dar um exemplo bem prático, não sei se vocês já testaram, por exemplo, o formulário, o date picker do Booking.com. Se vocês acessarem o Booking.com, vocês vão ver que tem o um, um lugar onde vocês colocam o país, a região, Aí você tem um date picker, que é aquele calendáriozinho para selecionar o período, né? E aí você tem também do lado ali outras informações. Três campos de formulário. O, o Booking.com fez uma evolução desse material que eu achei fantástica. E o que eles fizeram não está numa WCG da vida. Depende de conhecimento aprofundado de design de interação do designer que está envolvido do desenvolvedor em aplicar as técnicas adequadas. O que eles fizeram, basicamente? Quando você vai com o mouse no date picker, aparece o um calendáriozinho. Então, você seleciona com o mouse, que é uma boa. Mas e o usuário que navega com o teclado? Porque navegar com o teclado em date picker é uma questão muito horrível, muito ruim. E eles fizeram o quê? Eles modificaram a interação. Então, quando você vai com o teclado, ao invés de um date picker, aparece um combo de informações, que aí você consegue navegar com o teclado. Isso... É uma técnica, só que aí que entra o detalhe, o pulo do gato. Eu tenho certeza absoluta, eu não conversei com as pessoas do booking.com, mas por percepção, eu tenho certeza que eles não fizeram isso visando a acessibilidade diretamente falando pensaram na questão de negócio, foi uma, uma regra de negócio porque as pessoas que navegam em formulários dificilmente clicam num campo no outro para ir passando de um campo para o outro e como eles estão trabalhando no mercado global eles querem agilidade no processo de utilização e a pessoa que chega num formulário vai apertar o tab, o tab, o tab para ir de um campo para o outro então eles estão pensando na agilidade daquilo por tabela auxiliou a pessoa que utiliza uma tecnologia assistiva, como um leitor de telas, por exemplo, tudo mais. Então esse é, esse é o ponto. Às vezes você você prepara, você, você faz uma melhoria no seu produto, no seu serviço, e claro, testando com o leitor de telas também as, as informações que são lidas, os, os labels corretamente associados, aos respectivos campos funcionam. Né? Não é só o visual ali também. Mas é isso que tem que ter, levar em consideração, o que o Vitor comentou, de, o que, a, que a, Lili, a Lili também comentou, de você ter essa percepção diferente dos usuários, os usuários vão usar o seu produto de forma diferente, simples assim, então você vai ter que pensar em interações diferenciadas de acordo com a proficiência de uso, o conhecimento, a habilidade da pessoa e assim vai, questões relacionadas que a Ju comentou sobre personas, também são fundamentais. O meu, o, meu, o meu contraponto que eu ia comentar sobre personas é que, infelizmente, eu vejo muitas pessoas utilizando personas como viés de confirmação, o que é ruim. É, não deveria, nós deveríamos realmente utilizar o pack de personas ali Ou, as pessoas, ou envolver as pessoas de uma forma verdadeira né? é, O problema é que muitas vezes por questões de prazo de projeto Parece que a pessoa coloca a persona qualquer ali Ah, eu fiz teste, utilizei persona A, B, C E segue a vida com o produto Essa é a parte de ruim do desenvolvimento de aplicações, de produtos e serviços né? A gente tem que realmente fazer aquilo que vai entregar valor de verdade Não fazer por fazer e depois você vai ter que refatorar tudo aquilo.
4: Legal pensar em acessibilidade no sentido da evolução do produto porque as tecnologias também evoluem, né? Aí quando a gente trabalha o produto lá no início, cria uma persona, é pensa aquela persona para acessibilidade e tudo ok, ficou legal. Só que a gente sempre está usando novas tecnologias usar os de forma mais confortável e aí as tecnologias assistivas sempre vão evoluir também, né? Eu, por exemplo, usei três tipos de tecnologias assistivas até agora a primeira foi um só teclado e aí eu não gostei porque era bem lento eu fiquei alguns meses com essa tecnologia assistiva não consegui evoluir com ela, eu não me evoluí, né estudando enfim e aí, depois, usei uma para mexer só com os olhos. É, não me lembro o nome dela agora, mas eu tinha um leitor, infravermelho, na minha visão. E aí, essa tecnologia era bem ruim também, porque se faz essa pessoa atrás de mim, ela desconfigurava toda. Eu tinha que reconfigurar ela para ler só a íris do meu olho né? Então, também, não conseguia evoluir com ela. Quando eu encontrei essa, que é o um mouse super simples, só um, um cursor, só consigo mover o cursor do mouse. Não tenho scroll, não tenho nada muito diferente desses mouses super tecnológicos que a gente vê hoje no mercado. Eu consegui evoluir muito, estudar, entrar no mercado de trabalho. Hoje sou uma pessoa que ama o que eu faço, trabalhar atividade de produtos, trabalhar criação de produtos, enfim. Eu não não tô um nível abaixo, dos meus colegas de trabalho, justamente porque eu tenho uma tecnologia que me dá essa possibilidade. Porém, eu estou vendo que eu preciso evoluir, preciso continuar evoluindo essa tecnologia, né? buscando novos recursos, é, assistimos para mim, poder continuar usando o computador. E aí, quando eu vou testar, eu vejo muito é que os próprios produtos não estão evoluindo a que as tecnologias assistivas evoluem também. Eles não reconhecem novas, novas funções em, em tecnologias assistivas, né? Quando eu vejo usuários é cegos, usuários cegos, como o The UX agora, pessoas cegas, né? É, que usam um leitor de tela, eu fico muito aflita porque a sensação que eu tenho é que ele é pouco evolutivo. Ele não evolui tanto. Então eu fico com muita vontade de de usar o leitor de tela justamente para me saber como pode melhorar, como pode evoluir. Só que à medida que o leitor de tela evolui, a WCAG a precisa evoluir. E aí os produtos também precisam evoluir. As features precisam vender WCAG, né? Então a gente percebe muito disso, de que a tecnologia dos produtos evolui, mas não para o lado da acessibilidade. é legal a gente pensar que seres humanos são evolutivos, mas a tecnologia está evoluindo muito mais rápido que a gente. Então, a gente está buscando evolução através da tecnologia também. Né? Então, como pessoas com deficiência que usam muita tecnologia, porque é um recurso super acessível para a gente. É, estão
6: sendo contemplados com esse visão, né? Eu tô gostando bastante de ouvir vocês falando sobre acessibilidade. Confesso que tô aprendendo muito. É, eu e o Gabriel, diferente de vocês, a gente é Product Manager. A, a Ju já lida com isso, então ela já tem mais experiência. Confesso que a acessibilidade não faz tanta parte do meu dia a dia. É difícil a gente tocar nesse tema, então, primeiro, acho que o primeiro passo é reconhecer de que eu Tô, falando, tô pensando menos nisso do que eu deveria. É, mas... Eu queria que vocês ajudassem quem tá ouvindo e me ajudassem também a pensar como eu posso trazer isso para o dia a dia, sabe? O Marcelo falou sobre personas, é, a Ju falou sobre o onboarding, a importância dele de falar desde o primeiro momento, então eu queria que vocês explicassem um pouquinho como que a gente pode trazer isso a mesa, por, mesmo que a empresa não incentive, é, mesmo que isso não seja um ponto que esteja em debate, queria saber a opinião de vocês.
2: Antes de, antes de responder essa pergunta, eu só vou fazer um complemento da anterior, porque faz um link perfeito com o que a Lili comentou. Tá? É, tem um, um amigo meu desenvolvedor, Marlon Brandão de Souza, ele é desenvolvedor back-end e ele é seco 100%, ele estava no Itaú até há pouco tempo atrás, aí ele recebeu uma proposta da Ibanks, foi lá para Curitiba, ok. E no, no final do ano passado, no começo do ano passado, de 2019, Junto com o Paulo Aguilera Filho, do, atualmente do Banco Carrefour, que ele era do Banco Pan, parceiraço tal, a gente promoveu um encontro de acessibilidade para as pessoas com diferentes tipos de deficiência visual contarem suas experiências. E aí o Marlon contou a dele com problemas do Game of Thrones. Cara, Game of Thrones, o que Game of Thrones tem a ver com acessibilidade? Bom, ele explicou lá toda a questão que Game of Thrones, é, a HBO produz os episódios de uma forma muito bem rica Com áudio, descrição, com acessibilidade 100% adequada Mas quem disse que ele conseguia assinar o produto ou serviço? Né? Esse era o problema dele é, A HBO tinha um produto bom do ponto de vista de acessibilidade, inclusive, para pessoas cegas, só que, no entanto, ele tinha dificuldade de fazer a jornada de assinatura. Né? Então, de que adianta você ter... Um... Aí é o ponto que eu falo, né? Não, são... Não é apenas o produto em si. Né? A gente tem que pensar na jornada, né? A... Qual a... o caminho que o usuário faz até chegar naquele produto? E depois... Né? depois de adquirido o produto. Será que as centrais de atendimento estão preparadas para atender todos os tipos de pessoas, diferentes tipos de deficiência e tudo mais? Aí a frase que ele foi matadora que faz esse link, que ele mandou naquele dia, foi a seguinte. Eu, eu até abri aqui enquanto ela estava falando. Quanto mais da minha vida digital é digital, mais eu corro perigo de não ter acesso a coisas que são essenciais para que eu sobreviva, por uma simples questão de falta de capacidade de acessar a informação. Óbvio que o Game of Thrones não ia causar isso para ele. Ele estava falando de produtos que estão se tornando digitais. O que as pessoas fazem hoje, do, de fisicamente falando, e que, elas, e que cada vez mais está se tornando digital através de um aplicativo e tudo mais. Vamos pegar um exemplo do dia a dia, o auxílio emergencial. Quantas pessoas tiveram problemas de acesso ao auxílio ou porque não entendeu a aplicação, porque não conseguiu utilizar corretamente? Então, eu acho que isso... É, é a nossa preocupação A preocupação social, inclusive né? Tipo, de produzir um produto Que todas as pessoas conseguiriam utilizar É responsabilidade de todos nós Envolvidos, designers, PMs CEOs, desenvolvedores Enfim, todo mundo que está ali Envolvido no processo Ai. Aí o que que acontece? Com relação a, a, a dúvida né, de como a gente inserir, aí eu vou tentar ser breve também porque assim, o papo é longo e se deixar eu vou falando, tá gente? Mas eu vou falar rapidamente assim, só para engajar. Porque lá no Itaú, por exemplo, como que eu comecei em 2012? Clandestinamente. Tipo, eu não, não esperei o um aval de alguém para cara, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. É, eu precisava testar. É, o que que eu fazia? Eu tava na, na época, eu sou designer por formação, mas na época eu tava na tecnologia. E aí eu acabei, ah, tava desenvolvendo o site do Itaú, itau.com.br na ocasião, eu falava, cara, eu testava uma, um texto alternativo ali, é, uma associação da label com o formulário aqui, e isso não ia prejudicar nada do produto, pelo contrário, eu tava ganhando aprendizado. E consequentemente, quando eu tinha resultados, eu ia trazer trazia o pessoal. Claro que é, naquela época que a gente não tinha legislação e tudo mais, a prioridade era ainda pior. Hoje a gente já tem uma dificuldade de priorizar isso, imagina naquela época. Mas eu, eu sempre falo para as pessoas, cara, não espera ninguém. Você quer começar os estudos? Faça por vocês. É, o ideal é você reunir o time. Como a Arjo comentou, a Gabi comentou, as pessoas estão cada vez mais é, aceitando o tema e estão trazendo para você. Mas você vai encontrar pessoas que não querem fazer, que não quer priorizar. E aí, se você trabalha num time ou numa empresa que aconteça isso, cara, não espera a pessoa. Pense que o aprendizado é seu. Você não, talvez não fique nessa empresa todo o tempo da sua vida. Então, pense que você está aprendendo para você e esse é um conhecimento que cada vez vai ser mais solicitado por outras empresas, então começa a fuçar, cria projetos pessoais, começa a envolver as pessoas, e aí você começa a ter os processos, né? aí lá no Itaú a gente começou a evoluir os processos, que aí tem que se tornar cultura, não é uma feature, tem que ser uma cultura, movimentar todo mundo de fato, e aí você vai evoluindo, através de ferramentas, capacitação dos profissionais envolvidos, processos, mudanças dos processos ali adquiridos, por exemplo, POs e PMs, né, que são, como que eles podem ajudar, acrescentando é, informações de acessibilidade nos critérios de aceite, nos definition of doors, nos definition of doors, é, trabalhando com histórias de usuários com foco em acessibilidade e uma série de outras questões relacionadas, cada área vai ter uma pontinha para se trabalhar a respeito e aí o todo vai trazer uma, 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 uma qualidade melhor do seu
1: produto. Né? E outro ponto importante é que pode começar com uma pessoa, né? Então, no iFood também começou comigo, mas não pode depender de uma pessoa, né? Senão eu saía do iFood e o iFood não ia mais ser acessível. Então, se você tem essa vontade, acho que é muito importante, como o Marcelo falou, é importante para você, faça por você. Mas uma coisa que funcionou muito para mim foi. É, tem muito também esse, de novo, tem a palavra aqui depende do, da empresa, depende da autonomia que você tem, então sempre trabalhei em empresas que eu tinha muita autonomia, então o iFood eu tive autonomia de poder fazer por conta própria é, e até então mostrar o valor e a gente ver usuários usando para aí sim escalar e aí treinar o time e, e fazer vídeo de onboarding e aí, escalar a cultura mas tem Sim, aquela parte business de mostrar o valor para o negócio, né? Então, associar os OKRs, associar qual é o valor, é, a cultura da empresa. Então, dando um exemplo aqui do próprio iFood. O iFood é para todos, então é para qualquer pessoa, para qualquer fome. Então, é para qualquer pessoa? Pô, é para qualquer pessoa mesmo. Então, vamos a isso. Então, na época, eu usei muito esse argumento que aparecia na propaganda para conseguir engatar acessibilidade, é a mesma coisa, enfim, em outras empresas. Então, eu acho que é muito isso. Usa, usa muito o que o marketing vende, o que a cultura da empresa se propõe, para colocar a, a acessibilidade como um dos pilares implícitos, é, até engatar, né, porque eu acho que, e, é muito, e uma coisa que faz muita diferença é colocar o, o okiar ali, colocar de fato o valor para o negócio, então sempre que eu mostro esse número dos mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, que empresa que não quer... 45 milhões de usuários, né? Então, obviamente, não vão ser os 45 milhões aí que entra o trabalho de persona, o trabalho de entender quem que a gente de fato faz sentido para o produto. Mas eu acho que é isso. Acho que o trabalho do PM, enfim, o time de produto ali é, é conseguir vender o peixe e muito é atrelando aos oquias, atrelando a, a cultura, os valores. E, e aí uma coisa que fez muita diferença também foi convencer o time, então eu não fui top-down, eu fui bottom-up então eu fui convencendo o time, então o time já estava super engatado, então às vezes a liderança nem estava mais sabendo assim que a gente estava fazendo essa sensibilidade, já estava tudo pronto então é de fato, o time tá engajado naquilo e, e não ser um processo em que a gente fez e não, e não itera sobre aquilo é realmente lidar como produto então faz o caminho feliz vê como funcionou, fala com o usuário, mostra o feedback para o time, é, aprende com aquilo, sabe? Então, o feedback não vai ser só positivo, mostra o negativo também. E, e é, de fato, aprender e, e engajar o time todo com isso. É, é tirar isso de ser o trabalho de uma pessoa para ser o trabalho do, da equipe, sabe? Mas, no
4: sentido que você falou, Ju, eu fiquei pensando assim, como há um tempo atrás, né? Hoje eu acho que está... Mas essa questão de você provar o valor da acessibilidade, né? Mas como é provar o valor da acessibilidade no produto, para o produto, né? Às vezes a gente fica meio que preso a algumas regras de algumas empresas, né? E aí a gente, como time que está tentando aplicar a acessibilidade, levar o produto para mais pessoas, Eles são uma persona. Que a gente está trabalhando e a gente mostra isso para o cliente e ele não toma aquilo como importância, né? E, talvez porque ele pensa assim, ah, é muito caro, é, é, uma, uma, um, é um pouco, são poucas pessoas, né? Eu tenho muito mais clientes que vão usar o meu produto. Então, assim, eu posso pensar em atingir primeiro essa gama de clientes que eu tenho que não usa acessibilidade mas ao mesmo tempo a gente não sabe, esses clientes a gente não usam as Ainda é bem complicado provar o valor da
1: do negócio, enfim. Inclusive, bom que você mencionou isso, acho que é um ponto bem legal. Sempre que eu dou palestra, me perguntam muito sobre como que a gente mede usuários, por exemplo, que acessam com leitor de tela. E sim, dá para medir, né, os olhos que acessam com leitor de tela, os usuários que aumentam a fonte, todo, praticamente todos os recursos de acessibilidade são possíveis de medir. Mas eu sempre costumo falar, e eu acho que eu, o, o Salles vai poder complementar bastante aqui, mas que eu falo que isso é uma armadilha, né. Como que você vai medir é, usuários que acessam seu produto com leitor de tela se seu produto não é acessível. Então, no máximo, você vai medir um interesse. Mas eu costumo falar também que a comunidade, a comunidade é muito unida e é muito forte. Então, eu mesmo, quando participo dos grupos, é muito frequente você ver gente nem baixa tal aplicativo porque a acessibilidade é péssima ou não atualiza para tal versão porque a acessibilidade não ficou boa na tal versão. Então, tem que tomar cuidado, porque os dados, eles podem tanto nos fortalecer, quanto ser uma armadilha. Então, nesse caso, eu acho que é muito mais dados demográficos e dados de acordo com o perfil do nosso público, do que dados de ah, usuários que estão acessando com o leitor de tela ligado. Esse dado, ele vai ser importante depois que o produto for acessível. Para daí sim, a gente ver, poxa, está funcionando... É, de, de fato a gente conseguiu atingir os usuários que a gente buscava, como, como validar a hipótese e não como interesse.
2: Eu tenho uma, uma, um vídeo no canal do Daniel, do Xnal em que eu fiz junto com a Eleonora Diniz, que ela é uma das, um dos principais nomes de métricas aqui no Brasil, né? e aí eu, eu tenho um vídeo de quase duas horas, em que a gente falou sobre métricas E como a gente acaba trazendo essas questões De acessibilidade é, Eu trouxe alguns pontos interessantes, inclusive Nessa questão, a gente tem que tomar muito Cuidado, inclusive, com a questão De segurança da informação E nesse caso eu estou falando de LGPD, por exemplo Porque, por exemplo é, tem, tem, tem os artigos Também, depois eu posso compartilhar com vocês Para vocês anexarem todos esses materiais Essas referências junto com o material tá? E aí o que acontece Você tem uma questão de que às vezes, o usuário não quer ser identificado, então a gente tem que respeitar essa situação, o usuário pode não querer ser identificado como um usuário com algum tipo de deficiência e aí também a questão da LGPD tipo é a utilização de dados, né, porque a verificação e a identificação também da informação e de onde está vindo aquela informação tem que tomar extremo cuidado com isso aí tem a questão do, do, da métrica, da efetividade desses dados Gente tipo assim, é saber é tipo, Tostiles vem demais porque é Fresquinho, é fresquinho, por mim demais. Será que eu tenho poucos usuários utilizando o meu utilizando o meu produto como leitor de telas, justamente porque ele não traz acessibilidade, como a Ju comentou, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, né? Aí o que, que eu gosto de mencionar nas palestras que eu faço, tudo mais, é, é um paralelo com o SEO. Se quem já trabalhou com SEO, Search Engine Optimization, sabe que você não tem um resultado a, a curto prazo. Você tem um resultado a médio e longo prazo com medições, com alto atualizações, é, adaptações do seu código, adaptações de palavras-chave e aí você vai ter resultados a, a, isso eu estou falando da busca orgânica né? porque a busca paga, você pagou e apareceu falando da orgânica, que aí você vai ter meses, às vezes anos para você ter uma melhora no seu ranqueamento. Com a acessibilidade de certa forma não é muito diferente porque você está melhorando o seu produto e quando você vai ter essa percepção cara, depois de meses de medição, depois de muito tempo então não é um resultado que você tem a curto prazo, aí o que eu recomendo porque assim, ah, mas puta, o meu gestor que é, porque quer dados, eu preciso passar números, né? Aí você começa a trabalhar outras questões. Aí eu vou dar um exemplo do que acontece comigo no Itaú, tá? Como que eu trabalho isso? Por exemplo, eu promovo capacitação dos times. No, no último, nos últimos 12 meses, eu capacitei quase 2 mil pessoas, 2 mil colaboradores internos em diferentes áreas, marketing e fornecedores, inclusive, porque a gente também tem um problema de os fornecedores não saberem a acessibilidade adequada, a gente tem que capacitar esse time. Então, nos últimos 12 e meses foram quase 2 mil pessoas. Eu fiz um cálculo médio de um curso meu fora. Por exemplo, o meu curso da Mergo, que custa 650 reais. Pô, peguei 2 mil multipliquei por 650 reais. quanto de economia eu trouxe para a empresa caso ela fosse jogar esses profissionais num workshop, num treinamento fora de Itaú. Então, ou seja, meio que eu inverti a conta justamente para trazer esse contraponto. Claro que aí eu estou falando de uma situação em que a empresa já tem uma pessoa especializada no tema e promove essa capacitação, mas é, são formas. As pessoas vão ter que identificar a situação de cada empresa, da onde ela está, e identificar qual que é a melhor forma de você trazer esses resultados porque nem sempre o resultado é direto tá e aí assim fazendo um paralelo com isso é, como o assunto foi Roy e assim tem uma frase do Tim Cook que é fantástica né o CEO da Apple é, exatamente com relação a isso é um valor básico da Apple, não fabricamos produtos para um grupo específico de pessoas. Nós fazemos produtos para todos. Sentimos fortemente que todos merecem uma oportunidade igual e um acesso igual. Não fazemos acessibilidade de olho e um retorno no investimento. Já me perguntaram isso antes e a resposta é sempre não, nós não nos importamos com isso. Antes que alguém tire a frase do contexto, né, porque eu peguei um trechinho de uma entrevista dele gigante, a Apple ela liga para dinheiro, as margens de lucro dela são altamente absurdas e tudo mais, mas o que ele quis dizer com isso? Você não aplica acessibilidade para ter o um retorno de investimento diretamente com a acessibilidade, você aplica acessibilidade para que mais pessoas usem o seu produto mais pessoas usando o seu produto, mais pessoas consumindo o seu produto. Consequentemente, mais dinheiro entrando em caixa. Então, essa é a lógica que a gente tem que pensar. Então, por isso é difícil você trabalhar com questões de métricas, porque são muitos fatores e muitos detalhes aí, que a gente tem que levar em consideração.
1: Exatamente. E também a gente vê é, resultado em outras frentes. Então, em marketing, em, em, em próprio, o próprio iFood ele é super referência à acessibilidade, e nunca foi feito nenhum PR, a gente nunca promoveu. E até falando muito sobre essa questão do quanto o Purchase não é métrica, é, teve um, um cenário em que eu particularmente estava fazendo uma análise super aprofundada de acessibilidade e eu estava inconformada de por que, que o usuário não comprava e não comprava. E eu entrei em contato com o usuário para saber o porquê que não tava fechando, não tava para entender se tinha algum bug, né, ali no funil de venda principal. E eu sempre gosto de contar isso porque a gente entende quanto realmente a acessibilidade ele vai muito além, né? O usuário ele não tava comprando porque ele tava no restaurante. Então o restaurante ele não tinha cardápio braille Então ele o usuário ele abria o iFood, acessava o cardápio e pedia lá. Então, isso abriu nossos olhos, assim, de falar, poxa, olha só que cilada que assim, eu posso realmente estar tá olhando uma conversão, e olha só como não é a conversão, como eu estou trazendo um valor que é muito maior para a vida desse usuário, né, ele podia estar tá lá pedindo para alguém ler o cardápio para ele, enfim, o impacto que a gente está trazendo para a vida desse usuário, e aí, mais uma vez, é, confirmando isso que o Salles comentou, de gente, não é só olhar dado, é de fato entender como o usuário está usando o seu produto o contexto, olhar o todo então acho que esse é um caso bem legal assim, de compartilhar que é exatamente a cilada que a gente estava caindo de querer olhar para a conversão querer olhar para a compra e a gente falou, poxa, que caminho legal que está tornando aqui
6: e fazendo um paralelo com, com o que o Vitor contou né, de que ele só se tocou que não necessariamente se tocou que a acessibilidade era importante quando ele viu a galera utilizando no Itaú as pessoas com dificuldade de utilização e tudo mais. É, falando um pouco mais sobre como fazer pesquisa com essas pessoas para entender se aquilo realmente está sendo bom o suficiente é, como que vocês fazem para recrutar uma pessoa, por exemplo porque como o Marcelo comentou às vezes a pessoa não quer se identificar, né? É, como fazer essa abordagem? Como, como conversar com esse usuário? Vocês têm alguma recomendação, alguma dica legal para dar para gente? Bom,
2: a Ju tem um case fantástico do iFood, que eu inclusive já assisti, acho que umas três vezes do case dela. Mas aí comentando é, do, de uma experiência que a gente teve no Itaú no ano passado, com a Saiba Mais, que hoje é Virozoli. Né? mas era saiba mais na época e aí a gente, foi acho que começo do ano passado, a gente contratou eles, detalhe interessante, eles também não tinham experiência no recrutamento de pessoas com diferentes tipos de deficiência, então meio que a gente fez um trabalho a quatro mãos, justamente ajudando. eu acabei ajudando eles a fazer esse tipo de processo. Aí a gente já teve a primeira dificuldade, o espaço físico que eles tinham é, não era adequado para uma pessoa utilizar com o teclado ou tecnologias assistivas, então você começa a pensar nesse Cenários também, né? Então, é como eu falei, sempre vai ter várias. É, questões envolvidas, mas é bom tipo, é aquele negócio de você não saber de você querer evoluir, é um conhecimento que você vai adquirir e assim você vai evoluindo juntos, e aí a gente captou informações do itau.com.br. vou dar um, um só exemplo tá? bem legal, é, que a gente acabou a, a, é, acontecendo lá ah, só um detalhe, sobre o recrutamento né? o recrutamento eles mesmos fizeram, mas eles eu, eu lembro que foi bem complicado deles encontrarem perfis e pessoas, porque era pessoa, a gente estava procurando público cego e com baixa visão. Então, eles encontravam, mas aí caía em vários aspectos meio de, de negociação com as pessoas. Era um, foi um processo bem, bem difícil. Tá? Ah, aí o que. Mas você encontra, você fala. É, aí o que aconteceu no caso específico. Olha que legal. O Itaú, se vocês acessarem itaú.com.br, vocês vão ver uma busca lá no topo. Aí, o que, só que o usuário estava testando no mobile, no celular, e, e era um usuário com baixa visão que não tinha o costume de utilizar leitores de tela. Ele, ele ampliava né usando o zoom. Aí ele dava o zoom e ele... E, ah, detalhe, ele não utilizava menus, ele tinha o costume de utilizar a busca, justamente por, por a tela estar ampliada, dificultava o acesso nas informações, então ele, ele localizava, tentava localizar a busca, e ele não achou a busca do Itaú no, no celular, no itaú.com.br, acessado pelo celular. E a gente, do lado de trás, né, do, do espelho, assim, né, aí você, quando você, quem já acompanha o teste sabe como é que é, muito legal, e você passa raiva, né, pô, faz isso, não sei o quê, e aí a gente olhando, mas aí, tem busca no site, como assim, não tem busca? E aí eu entrei. Eu falei, realmente não tem a busca. Aí que eu me liguei, né? Tipo, mas eu não tinha participado do projeto, eu só estava acompanhando. Eu me liguei, a busca estava onde? Quando está no mobile, depois vocês podem até fazer esse teste a busca vai para dentro do menu. Você tem que clicar no menu, aí aparece a busca dentro do menu, eu falei, caraca! Bom, enfim, é, este é um problema que já está levantado, a equipe lá que cuida do site já está, inclusive resolvendo. é um processo. Mas é o tipo de coisa que, que mostra a importância de você realizar testes com diferentes perfis de pessoas com diferentes tipos de, de deficiência, porque então, são coisas que vai passar batido ali no seu dia a dia.
6: É, essa pergunta me veio na cabeça justamente porque a gente já conversou com outros UX designers e a gente sempre falou muito de empatia, da dificuldade de se colocar no lugar do próximo e eu imagino que nesse caso é muito mais difícil ainda do que numa condição social, por exemplo sabe? Não que a condição social seja fácil, mas nesse caso é muito mais complicada, né? Então legal, gostei da resposta, bacana
1: e aí, complementando, assim, no o pro, o projeto que eu participei de recrutamento, eu participei de forma indireta. A líder do projeto era a Isabela de Fátima. E eu ajudei no recrutamento e, e entender o roteiro, enfim, a definir o perfil que a gente ia recrutar. E na época foi um desafio, assim, porque a gente queria testar a versão nova da que a gente tinha acabado de lançar um redesign do iFood. E a gente tinha feito um teste já com iOS e a gente queria testar usuários Android. E por incrível que pareça, a gente não encontrava usuários em São Paulo para testar. A gente encontrava muito usuário iOS e não achava usuário Android. E aí a gente apelou, assim, para empresas... É, a gente não queria consultoria, obviamente, porque a gente queria falar com usuários com uma certa frequência... Então, a gente acabou abrindo mão do, nossa, do nosso funil ali, o que a gente queria, para ir para a nossa rede. Então, a gente pediu ajuda dos nossos usuários, que a gente já conhecia mesmo, para pedir indicação de usuários Android. E foi assim que a gente conseguiu recrutar os usuários que a, gente, que a gente teve. E a maioria são usuários que a gente tem contato até hoje, então... É, a gente acabou formando uma rede ali Mas o que é muito legal Que a Isa sempre compartilha são o, É o desafio da execução Do, do, do teste de desabilidade. Então ela, ela sempre conta que, teve uma, que ela levava uma lanterna Nosso teste foi feito Para pessoas com deficiência visual Então a gente Ela conta muito que ela foi na casa De, um, de uma pessoa e tava, Ela foi no final da tarde e estava tudo escuro E aí é, é óbvio, né, que assim, a pessoa é cega, ela não precisa ficar com a lâmpada acesa. Então ela falou assim, eu levei luz a mais, porque mesmo as luzes que tinha na casa da pessoa não eram suficientes pra gente gravar a pessoa usando. É, não só isso, mas também o jeito que cada pessoa, assim, assim como a gente fala, que cada pessoa é pessoa... Gente, usando o leitor de tela é muito particular. Tem gente que usa com o leitor de ponta cabeça, tem gente que usa com a velocidade da voz, a velocidade do crel, tem gente que usa um pouco mais lento. É muito particular o jeito de que cada pessoa usa. Então, é muito legal você observar isso e a gente até aprendeu. A gente falou, poxa, tem coisas que ali a acessibilidade estava muito boas e tinha coisas que estavam horríveis e que a gente não, não, não tinha essa percepção que estava tão ruim e também foi ali que a gente aprendeu muito sobre a rotina, assim, sabe sobre como que a pessoa cozinha como que é o dia a dia a gente quis fazer um teste de usabilidade um pouco além do produto em si, para conhecer um pouco mais sobre o usuário então eu diria que o maior desafio, acho que a Isa de Fátima, depois procurem a gente tem uma palestra que a gente fala bastante sobre esse case, a gente apresentou no Ila é, que ela compartilha bastante, mas Acho que o maior desafio foi, de fato, é encontrar pessoas, assim. É porque é, é o que a gente falou, é difícil de medir, então se você for usar só pelas métricas, não necessariamente, então a gente acabou usando muito nossa rede de contatos ali.
6: Então, aparentemente, né, o teste de usabilidade é bem impactante, assim, né, faz a gente pensar muito sobre o assunto. Vocês acham que, para quem não... Vocês falaram que é complicado achar pessoas, mas vocês acham que é um bom ponto de partida fazer um teste de usabilidade para sentir o impacto mesmo e ver a diferença que, o, que a acessibilidade faz no produto? Vocês acham que seria um bom início?
4: É que nem eu falei naquele né, dia. Tudo, para mim, é muito mais acessível no desktop, muito mais acessível, porque eu mexo com o cursor no mouse apenas. Eu não uso o dedo, ele tá mexendo na tela de celular, né? então... Imagina que se eu for mexer no celular, eu preciso de algum programa que espere a tela do celular no desktop e que a usabilidade da tela do celular seja disponível para o cursor também, porque, de qualquer forma, eu vou usar com o cursor, mesmo sendo com o programa no desktop. Então, um, uma função bem ruim. O que me frustra bastante é quando tem o zoom, né? Em qualquer aplicativo né? no mobile, aplicativo mobile. Porque precisa mesmo fazer aquela, aquele movimento de pinça com os dedos. E aí, o cursor, como é um toque só, quando ela reconhecesse só um toque, não dois toques, e não arrastar na tela, acaba que eu não consigo mesmo fazer, usar essa função, né? No Instagram, em aplicativo de edição. Enfim, e esse eu fiquei super feliz porque hoje é um programa que é para legendar vídeos, que tem tanto para mobile como desktop e as funções funcionam iguais nas né? duas plataformas e eu achei aquilo super incrível porque é um aplicativo para tornar os, os, os vídeos acessíveis né? nas redes sociais em qualquer lugar que você vai disponibilizar o seu... E, ao mesmo tempo, ele pensa na usabilidade das pessoas, né? Ou seja, o meu produto é acessível. Ao mesmo tempo, eu dou funções um de acessibilidade para o usuário. Então, eu acho que isso foi bem legal. Quando eu achei... Eu fui contar logo para as meninas do lado redes, da Redesign, porque foi bem incrível. Eu nunca vi um programa assim é que seja tanto para... TikTok, como para Pé Mobile, com
0: todas as funções disponíveis. Só acho que esse episódio está incrível. Vai ser uma contribuição excelente para nossa comunidade. É, como o Vinícius falou há um tempinho atrás, eu como PM, ele como PM, atuamos em toda a parte de UX também, é, de levantando a bandeira ali da experiência do usuário em qualquer coisa que for desenvolvida. Mas nesse pilar que é a acessibilidade, eu me vejo, me reconheço como uma pessoa bem leiga que precisa me aprofundar ainda mais. Achei interessante sobre o que o Marcelo comentou sobre o Roy de ter um profissional né, para empresa especializada em acessibilidade. A importância da gente tratar a acessibilidade desde o início da construção de um produto, de uma feature, de um fluxo, pois ele de fato aumenta o número de pessoas e vai aumentar o número de pessoas utilizando um produto. Imaginando que não só como eu. É, mas também os nossos ouvintes estão interessados, após ouvirem esse episódio, nesse assunto, nesse tema que é tão importante para muitas pessoas, para todos nós, e querem aprender um pouco mais onde os nossos ouvintes deveriam procurar conteúdo rico sobre esse tema, onde as pessoas precisam procurar conteúdos para aprender ainda mais e transformar a maneira como a gente constrói produto hoje no Brasil para a gente, de fato, se tornar uma referência. Além, é claro, de seguir vocês. Quem vocês procuravam, quem vocês é, buscaram aprender e conteúdos também, que as outras pessoas também podem procurar.
2: Eu vou começar levando em consideração o que a Ju comentou, é, de que no passado a gente sofria um bocado para encontrar informações diferentemente de hoje. Cara, hoje tá muito simples, tipo. É, tem livros, tem escolas realmente aplicando acessibilidade em cursos. É, eu falo que um dos grandes problemas hoje dos profissionais, inclusive, é a ausência do tema acessibilidade na, na, na doação, pós, enfim, no, no ensino no geral. Dificilmente você vê o professor falando e quando vê falando ele é de uma forma superficial e não de uma forma aprofundada, com uma disciplina completa, etc. Então, isso influencia bastante. Aí, com relação a referências, existem várias. Eu mesmo criei o Guia WCAG para facilitar o acesso ao WCAG, mas uma que eu sempre recomendo, falando de produtos digitais, é o próprio W3C, e hoje eles têm uma página que é o w 3org barra WAI, né, Web Accessibility Initiative, e o que é legal desta página em si, ela literalmente traz para você uma receita de bolo de ponta a ponta. Você vai ter vídeos de pessoas com diferentes tipos de deficiência utilizando produtos justamente para você saber. Você vai ter as fundamentações do porquê que tudo isso foi criado, planejamento e política, como que você faz isso no seu dia a dia, design e desenvolvimento, testes, como que você lida com pessoas e diferentes públicos com perfis comportamentais diferentes, como você recruta, inclusive e uma série de informações. Agora, no caso do planejamento em si, é, a parte de planejamento, ela traz exatamente detalhamento sobre implementa e como que você dá sustentação a tudo aquilo que você fez. Cara, ah, é basicamente, é como eu falei, é literalmente uma receita de bolo. Existem diversas ferramentas, diversos links, que depois eu até compartilho para vocês associarem lá, mas esse em si, é o, o w3.org/wai. Esse é o, é a receita de bolo de ponta a ponta.
1: Boa. E eu também, como eu já mencionei antes, eu, acho, eu sou bastante fã do Web para Todos, né? Que é um, é um movimento aí que busca democratizar e, e trazer mais a visão de acessibilidade no Brasil da Simone Freire. Então lá tem um compilado de muitos, muitos links, consegue fazer uma avaliação rápida da acessibilidade do seu site, enfim, bem focado em web. E aí falando de mobile, eu acho que o que eu mais leio é o guideline nativo ali, eu leio bastante o guideline Apple e Google e obviamente também sou fã aí do, do Sales. Eu super uso os cards dele, são muito úteis.
2: A Lili também, ah, gente, não, eu, tô, eu tô esquecendo, a Lili, eu sigo ela desde quando ela criou lá o Insta dela, que ela mudou agora pra o X Liliane, né? Mas ela dá várias dicas, mas é justamente o. o o ponto, o, o que me chamou a atenção da Lili foi quando ela escreveu um texto pro projeto do Vitor Guerra Design 2020, e um texto muito legal, para quem não conhece só procurar Design 2020 Design 2020 e aí vocês vão achar vários textos o texto dela em si eu tinha escrito um também tal, mas quando eu li o dela eu falei, cara, é isso, é muito bacana a visão dela e aí eu mandei uma mensagem, e foi a partir daí que a gente começou a trocar ideia e tudo mais e hoje eu sou também fã da Lili também.
5: Bom, beleza pessoal, é muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito muito importante para a gente para a gente poder levar esse assunto para frente. E agora a gente gostaria de deixar uma carta aberta para vocês, uh, um recado final, um, uma evangelização ali, né? Que a gente sempre tem que fazer. Então, o que que se vocês tivessem a oportunidade de falar para quem está ouvindo agora? É, o que, que vocês gostariam de falar para convencer essas pessoas ou simplesmente abrir os olhos dessas pessoas que precisam pensar nisso ou um, uma dica, qualquer coisa que vocês quiserem falar, não, carta aberta. É
2: muito... Ó, ah, eu vou citar o que eu cito no final dos meus cursos, é, vocês acabaram de ser formados em chatos da acessibilidade, chatos ou chatas da acessibilidade, então sejam chatos ou chatas da acessibilidade, é, cobrem isso e invistam em conhecimento, porque o conhecimento o que eu falei, independentemente da empresa que vocês estão, se a empresa não leva isso em consideração, faça por você. Adquira o conhecimento por você, porque em algum momento você vai acabar saindo dessa assim, empresa e tudo mais. Não tenha pressa, não adianta. não Ninguém vai ler um artigo e automaticamente se tornar especialista em acessibilidade. Gente, esqueçam isso, por favor. Não tem como. É, é muita prática, é muito estudo. É, porra, eu. eu desde 2012 estudando, todo dia eu aprendo uma coisa nova, tenho certeza que a Ju aprende uma coisa nova todo dia, tenho certeza que a Lili aprende uma coisa nova todo dia e vocês que vão começar a estudar o tema, vocês vão aprender coisas todo dia. Então, assim, não tenha pressa. O importante é você fazer o planejamento adequado, você ter certeza, você tentar envolver na medida do possível os usuários e vai evoluindo, é evolução contínua, exatamente como uma metodologia ágil, né? Então, você vai melhorando continuamente... É, não tenha medo de errar, você vai errar muito, principalmente se você não conhece leitores de tela, projetar para o, no escuro. Tipo, como eu penso em acessibilidade sem conhecer tecnologias assistivas? A pessoa precisa conhecer. Adquirir o um hábito de navegar em sites por teclado. Cara, é, começa a navegar em todos os sites que vocês têm por teclado para você ver como funciona ali e vocês vão ver o, os problemas que tem nos sites. E, enfim, é coisinhas pequenas que você vai fazendo no dia a dia, pesquisar muito, aplicar muito. E se você não conseguir aplicar dentro da empresa, tenta fazer algum projeto pessoal. Projeto de paralelo eu acho que é fundamental para a gente adquirir um aprendizado. Eu aprendo muito com os projetos pessoais que eu faço. Eu acho que o recado acaba sendo esse. Não tenha pressa no geral. E, e, e vai com calma, conhecimento, todo dia, um pouquinho pouquinho.
1: Concordo 100%. por Acho que não tenha pressa e, assim como a gente faz produto, define seu MVP. Então, define ali, define alguns recursos de acessibilidade, aprende sobre eles, usa alguns aplicativos, então, começa com boas experiências, então, se vai ser produto nativo, Usa o Apple Music, o, a Google Play, usa apps nativos que já são referências em acessibilidade, para você se familiarizar com como deveria ser a experiência, que é muito importante. E vai com calma, acho que esse é um ponto realmente muito importante. Não se desespere, porque como eu falei várias vezes aqui, não é um bicho de sete cabeças. Então... Dar o primeiro passo é o mais importante. Acho que estar tá ouvindo esse podcast já foi um passo importantíssimo. Então, agora é seguir na jornada aí e continuar absorvendo. Tem muito material, tem muito conteúdo. É uma jornada bem interessante, que impacta muito a vida das pessoas. Então, é muito prazerosa, garanto não vai se arrepender quem começar
6: a gente falou sobre projetos pessoais, né, é, da importância deles e Ju, você falou que tá ouvindo esse podcast é um passo importantíssimo, acho que tá gravando esse podcast também, foi um passo muito importante é, a gente está chegando no fim e muito obrigado pela participação de vocês, acho que foi, foi um aprendizado assim que uma conversa onde a gente não acha em qualquer lugar, sabe, então foi bem legal, obrigado pela participação de todo mundo aí
1: Imagina, obrigada a vocês o convite, foi um prazer.
2: Então, eu agradeço também, o convite foi sensacional, sempre bacana tocar ideias, é, com o tema acessibilidade, eu sou suspeitíssimo para falar, que eu sou mordido pelo bichinho da acessibilidade, estou falando desse tema o tempo todo, mas eu acho que é isso, a gente tem que falar mais, ouvir mais, aplicar mais, é, enfim, é, e pensar justamente que a gente está fazendo o quê? Melhorando a qualidade dos nossos produtos. Nós, como produteiros, independentemente de ser designer, desenvolvedor, afins, é, você está pensando na qualidade do seu produto, você quer que as pessoas gostem do seu produto. Então vamos fazer com que elas gostem de verdade, né? aplicando a sua Não é visual, não é nada disso, é a funcionalidade básica e essencial. Né, que as pessoas consigam realizar coisas de uma forma efetiva, independentemente da forma que elas estejam utilizando para navegar ou, ou acessar o seu conteúdo. Eu
0: só tenho a agradecer mesmo, Marcelo, Ju, Lili, a Gabi também. Mandei uma mensagem assim que ela saiu, corri aqui no WhatsApp. E... É, mandei uma mensagem para ela. Cara, tô assim extasiado com o papo, foi muito legal. é eu vou ser um desses chatões, eu já já era muito, acho que a, a vida o ex já corria muito comigo e agora eu tenho assim mais atenção para algo que eu não olhava mesmo de fato. E cara, muito obrigado por isso, não só pelo pelo episódio, mas obrigado por me atentarem a, sobre a importância da acessibilidade para outras pessoas que usam produtos diferentes
2: de mim. Isso, para mim, acho que foi o mais marcante, não só como profissional, mas como pessoa também.